0: שלום וברכה. בפרק הקודם עסקנו בקרבות שניהל יהודה המכבי מאחרי תיאור המקדש ועד שהוא מוצא את מותו בקרב האחרון, קו אל-עשאה, שבו יהודה המכבי נמצא מול צבא עודף עם מעט מאוד חיילים והוא בוחר שלא להיכנע, לא לסגת, אלא הוא נלחם ביוונים ומוצא את מותו. לאחר מותו של יהודה, המצב בארץ יהודה אנחנו הופך להיות למצב מאוד מאוד קשה ליהודים, אנחנו חוזרים אחורה שנות דור לתקופה שלפני החשמונאים, וכפי שמגדיר, בא לספר מכבים א' את התקופה הזו, עוד לא היה מצב רע לישראל מאז שפסקה הנבואה בעם ישראל. אבל המרד הלא נגמר. מי, שמתאג, מי שמאגד סביבו את כל האנשים הוא יונתן, למעשה פונים אל יונתן, הוא האח הצעיר, הוא הבן הצעיר של מתתיהו. ומבקשים ממנו לתפוס את מקומו של יהודה. הדבר נודע לבקחידס, הוא המצביא היווני שנמצא פה כרגע בארץ, והוא רודף אחרי יונתן, אחרי שמעון, גם שמעון אחיו היה שותף, הוא היה השותף הבכיר לכל ההתנהלות של יונתן, והם נאלצים לברוח לאזור מדבר, מדבר תקוע. ושם זה רחוק מאוד מאזורי הבסיס שלהם, אזורי המחיה, ששם היה להם את התמיכה. הם בורחים למדבר, קצת מזכיר את כל הסיפור של דוד, שהוא בורח משאול, ושם הם ממשיכים להתנהל. הם לוקחים את הכסף שלהם ושולחים אותו לעבר הירדן, אל הנבטים, אבל בדרך כלל זה נתפס על ידי מישהו אחר. והם לא מוותרים, הם יוצאים ועושים מסע נקמה כדי להשיב את הכסף שלהם וגם אה, לנקום את מותו של יוחנן אחיהם, שהוא בעצם היה זה שהלך עם הרכוש ונהרג בידי אה, אותו שבט. פקחידס יוצא, יוצא אליהם, הוא תופס אותם במקום מאוד 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 קשה. הוא מ- מקיף אותם, מאחוריהם יש רק את הירדן. ובמצב שאין להם לאיפה לברוח, אבל הם נלחמים בו ולמעשה מצליחים גם לחצות את הירדן ולברוח ממנו. אחרי הדבר הזה, בקחידס עוזב אותם, ואחרי זה הוא מחליט שהדרך להתמודד עם המרד של המכבים הוא להקים ערים בצורות. הוא מקים כמה וכמה ערים בצורות מסביב לירושלים כדי בעצם להבטיח את השליטה באותם מקומות ולמנוע מכוחות של המכבים להגיע לירושלים. אחרי זה הם הולכים לאיזה במדבר בית בצי, שם הם מקימים אותה, הם למעשה הופכים אותה להיות עיר בצורה. בקרידס יוצא, מקיף את העיר, עושה מצור על העיר, אבל הם לא מוותרים, הם עושים תחכום מאוד 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 גדול. מצד אחד יש את יונתן שנמצא בתוך העיר, והוא לוחם עם בקרידס מתוך העיר, והוא גורם לו נזקים מאוד 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 גדולים, ומצד שני... שמעון נמצא עם אנשים מחוץ לעיר, והוא כל הפעם מתנכל ליוונים, הם להם את מכונות המצור שלהם, עד שבסופו של דבר, האירוע הזה גורם לבקחידס לקחת מהלך אחד מאחור, והוא מחליט שהוא לא צריך להתחיל להתווכח פה ולריב עם החשמונאים, והוא משנה לך, את הגישה שלו. הוא מחליט אה, לעשות איתם אה, שלום, אה, להחזיר להם את המצב אה, לקדמותו. הוא מחליט להתנתק מהמתייוונים, שהוא מבין שהם גורמים לו להרבה מאוד אה, בזבוז של כוח אדם ו- וכספים, והוא מחזיר לארץ את כל השבויים, ולמעשה יונתן הופך להיות למנהיג בארץ ישראל, והוא מתחיל להיאבק במתייוונים. ועכשיו יונתן הופך להיות למנהיג. בינתיים אה, בממלכה הסלוקית, מבחינתנו, אנחנו אומרים כל פעם הממלכה היוונית וכוונתנו לממל... לממלכה הסלוקית, הממלכה הסלוקית אין שקט. אה, קם לא... אדם בשם אלכסנדר בלס, שם קצת מוזר, לא מקובל כל כך אצל היוונים, והוא מודיע שהוא בן של אנטיוכוס, ושמגיעה לו הממלכה. ואז מתחיל מאבק בין אלכסנדר בלס לבין דמיטריוס. דמיטריוס היה המלך שהוא היה הפטרון של בקחידס. Uh, ומעכשיו אנחנו מתחילים מהלך חדש בתקופה החשמונאית. נקרא למהלך הזה התימון בין הטיפות. יש בממלכה הסלוקית כל הזמן מאבקי כוח בין מלך למי שטוען שהוא מלך, לבין מי שטוען שהוא המלך, והשאלה הגדולה, על מי אתה מהמר? Uh, עם מי אתה הולך? ואם אתה מצליח להמר על הסוסים הנכונים, אז אתה מרוויח מזה הרבה מאוד. וזה בעצם המשחק עכשיו של יונתן, ואחרי זה גם של שמעון. המשחק הוא עם מי ללכת. אז יש מאבק מאוד מאוד גדול בין אלכסנדר בלס לבין דימיטריוס. כל אחד מהצדדים מאוד 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 רוצה שיונתן יהיה איתו. מבינים את הכוח ואת העוצמה שיש אה, ליונתן ומבטיחים לו הבטחות אה, מופלאות. מבטיחים לו לחדש את הכהונה ורישיון להקים, את הכהונה הגדולה שהוא יהיה הכהן הגדול, רישיון להקים צבא, אה, שולחים לו מכתבים ובסופו של דבר אה, יונתן מחליט שהוא תומך באלכסנדר באלאס במאבק שלו, אבל דימיטיורס הוא לא מוותר. הוא שולח ליונתן הבטחות מרחיקות לכת, הרבה מעבר למה שדמית, מה שאלכסנדר בלאס הבטיח לו. הוא מבטיח לו אה, תרומה מאוד גדולה לבית, לבית המקדש, 15 אלף שקלים לבית המקדש, חנינה לכל אויבי המלך, הוצאות לתיקון המקדש, עוד כל מיני אה, אזורים טריטוריאליים שיהיו תחת שליטת אה, יונתן, עסקת חבילה מאוד 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 קוסמת. אבל יונתן לא כל כך מאמין לו, והוא מחליט ללת, ללכת עם אלכסנדר בלאס. וצודק, אלכסנדר בלס למעשה הופך להיות למלך, הוא מנצח את דמיטריוס, הופך להיות למלך של הממלכה הסלוקית, והברית שהוא קראת עם יונתן באמת מוכיחה את עצמה, והוא מאוד מאוד תומך, הוא מכבד את יונתן, הוא עומד בהבטחות שלו, הוא ממנה אותו לכהן לכ- גדול, ויונתן באמת מביא הרבה מאוד רווחה לעם ישראל באותה תקופה. אלא שאחרי דמיטריוס קם עוד דמיטריוס, דמיטריוס השני. בלי להיכנס לפוליטיקה של אותם ימים, זה קשור לטלמי מלך מצרים שהיה שחקן מרכזי בתוך המערכה פה וקלאופטרה, הבת שלו. בכל מקרה, אנחנו לא ניכנס לכל העניין הזה, אבל דמיטרוס השני בסופו של דבר מנצח את אלכסנדרוס, אבל יונתן קרא נכון את המפה והוא היה תקשר עם דמיטרוס השני קודם בקשרי שלום. ודימיטרוס השני ממשיך את היחס החיובי שהיה אה, כלפי אה, יונתן, נותן לו עוד חלקים של הארץ, פוטר אותו מתשלום מיסים לשלוש שנים, וברגע אה, שהוא רואה פה שכל הארץ מתנהלת על מי מנוחות, הוא אפילו משחרר מ- 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 את ה... כל הצבא שלו שנמצא אה, בארץ, וארץ ישראל הופכת להיות לחלוטין תחת שלטון יונתן. נציין שזה גם דמיטריוס רוויח מזה, כי יש ניסיון למרד שבול דמיטריוס, ודמיטריוס קורא ליונתן, יונתן שולח 3,000 חיילים שעוזרים לדמיטריוס לדכא את המרד שפורץ נגדו באנטיוכיה. אבל אחרי זה, שוב, זה קשור לכל מיני עניינים פוליטיים שהיו פה באזור, דמיטריוס מתחיל ל... להתנכל מעט ליונתן, יכול להיות שזה קשור לעובדה שיונתן פנה במקביל, הוא פונה גם לרומאים ורוצה לחדש איתם איזושהי ברית מסוימת עם הרומאים, וזה לא מתקבל כנראה באופן כל כך חיובי אצל המלך היווני. ואז מגיעה דמות חדשה למערכה. טריפון, עוד יווני. טריפון לוקח את הבן של אלכסנדרוס, מי שדמיתוס השני ניצח. והוא בעצם רוצה להעלות אותו להיות למלך, רוצה להעלות אותו לכס המלוכה, הוא מנצח, הוא נלחם בדמיטריוס ומנצח אותו. הוא ממנה וככה מעלה לשלטון את, את אנטיוכוס, זה כבר אנטיוכוס השישי כמדומני, ולמרות השינוי הזה... יונתן, היחס ליונתן ממשיך להיות חיובי ביותר, כולם רוצים את הטובה של יונתן, המלך החדש נותן לו עוד שטחים, הופך את שמעון להיות נציב של ערי החוף, מצור ועד למצרים, ויונתן ושמעון ממשיכים במסעות כיבוש והרחבת המדינה שלהם, והופכים להיות לכוח מאוד מאוד משמעותי במרחב. אבל טריפון הזה, ברגע שהוא רש, שהוא הצליח מול דמיטריוס, הוא החליט שהוא גם הוא רוצה בעצם להיות מלך, ולמה שהוא לא יהיה מלך בעצמו? Uh, והוא חושש שיונתן לא יסייע לו בדבר הזה, והוא uh, מחליט לנסות uh, להשתחרר מיונתן. והוא מנסה לעשות זה בדרכי, uh, בתחכום. Uh, יונתן, הוא מזמין את אבנתן אליו לביקור נימוסים uh, בבית שאן, לביקור שלום. יונתן בא עם כוח מאוד מאוד גדול של חיילים, וטריפון אומר לו, למה אתה צריך כזה כוח גדול של חיילים? אנחנו הרי אחים, יש בינינו שלום. ויונתן מקשיב לו, מאוד בטוח במצב, משחרר, שולח חזרה את כל חייליו, נשאר שם קבוצת חיילים קטנה. ואז אחרי שהוא נכנס לעיר, למעשה את, uh, טריפון העיר נסגרת, טריפון שווה אותו, והוא מבין ששמעון, הוא הפך להיות עכשיו המנהיג, כי שמעון ברגע ששמע על מה שקורה ליונתן, הוא לקח את המושכות והתחיל להנהיג את ישראל, והוא שומע ששמעון המנהיג, והוא יוצא איתו, יוצא למלחמה עם צבא גדול מולו, ואיתו הוא לוקח, כפי שמספר לו מיוסף בן הוא לוקח איתו את יונתן השבוי. ואז הוא בא לשמעון ואומר לו, תקשיב, אם אתה רוצה את יונתן אחיך... בבקשה, תן לי מהכיכרי כסף, ואת שני בניו של יונתן. ואז כמו שמספר לנו אוסף בן מתתיהו, זה לא מופיע בספר מכבי, אוסף בן מתתיהו מספר לנו שהיה ויכוח גדול. שמעון, מצד אחד שמעון יודע שטריפון, הוא בטוח שטריפון לא יעמוד בדיבור שלו. מצד שני הוא חושש שיגידו שהוא גרם לזה שיונתן ימות, כדי להיות השליט. ואז הוא מתייעץ עם אנשי הצבא שלו, והם מחליטים. כדי שלא יגידו שום דבר שהם באמת עושים את הניסוי. הם נותנים, ל... נותנים לטריפון את הכסף ואת שני בניו של יונתן, וטריפון עושה אחורה פנה, לוקח איתו את יונתן, ובדרך גם הורג את יונתן. ולמעשה, יונתן מת בידי טריפון, וההנהגה עוברת לשמעון. אז יונתן ושמעון כל הזמן יעלו ביחד את הדברים, והדבר הזה הוא לא היה כל כך מוזר, ושמעון לא הגיע משום מקום, הוא היה דמות מוכרת, אהובה, וגם המשיך את דרכו של יונתן, וגם את הדרך שדיברנו עליה קודם, התימון בין הטיפות. הללכת בין הטיפות בלי להירטב, כי כל הזמן בממלכה הסילוקית יש לנו הפיכות ומתחים, ואנשים שרוצים להיות המלכים. ושמעון, הדבר הראשון שהוא עושה הוא קורת ברית עם דמיטריוס השני. אותו אחד שטריפון, אותו אחד שטריפון עם, ה, עם אנטיוכוס שאלה לשלטון, דחו, אז הוא קורא את ברית עם אנטיוכוס, עם דימיטוס השני. וגם מעמיק את הברית שלו עם הרומאים. ובזכות הדבר הזה, בשנת 142 לפני הספירה, ממלכת יהודה מקבלת לראשונה עצמאות. בעצם דמיטריוס השני נותן לממלכת יהודה עצמאות, שהמשמעות העיקרית של העצמאות הזו, שהם לא צריכים להעלות יותר מיסים ל- ליוונים. הם ממלכה עצמאית, יש להם שלטון עצמאי, הם, והוא, הם, עם ההיבטים שלו. למעשה הם לא הופכים להיות כבר עוד איזשהם נציגים של הממלכה היוונית, הסולוקית, פה באזור, אלא יש פה ממלכה עצמאית לכל דבר ועניין. שמעון מרחיב את הכיבושים, הוא כובש את יפו, את גזר, ולראשונה הוא כובש גם את החכה, אותה מצודת החכה, שעוד מראשית ימי החשמונאים, היא מצודה שיושבת כעצם בגרון ליהודים בירושלים, המקום והמרכז של המתייוונים. הוא כובש את מצודת החקרא, ואחרי זה הוא גם זוכה למשהו מאוד מאוד מיוחד. מתכנסת מועצת העם, ויוצאת בהחלטה, איגרת נמצאת בספר מכבים א', ויחליטו היהודים והכוהנים שיהיה שמעון מושלם וכוהן גדול לעולם. עד עמוד נביא נאמן, בעצם מבטיחים לשמעון את הכהונה הגדולה ואת השלטון לו ולמשפחתו, עד עולם. Uh, למעשה שמעון הוא הראשון שאפשר לכנות אותו במלך. הראשון מהבני מתיתיאר שניתן לכנות אותו מלך. הוא בעצם הופך להיות באופן רשמי למושל, חוץ מהיותו הכהן הגדול. ואת השנה הזאת, עם ה-142 למפנה הספירה, משם ראוי ונכון להתחיל את הממלכה של החשמונאים, את ממלכת החשמונאים. Uh, אבל לא כולם אוהבים אותו. בוודאי לא מהעמים שהוא כבש אותם, נמצאה בתל גזר, נמצאה כתובת, כתובת על אבן, ששם היא אומרת, אם היא תרד אש מן השמיים על בית שמעון, כנראה שהוא גם היה שליט שהוא לא כל כך היה פשוט, בוודאי לאנשים שלא היו יהודים. גם בתקופת אנטיוכוס השביעי, היורש של דמיטריוס, המעמד של שמעון נשאר כמו שהוא היה. אמנם אחרי שהוא הצליח, אחרי שאותו אנטיוכוס הצליח לנצח את טריפון, שכל הזמן היה שם רצון להשתלט על הממלכה, היחס מעט מעט משתנה, ואנטיוכוס מתחיל לבוא עם כל מיני דרישות לשמעון. הוא אומר לו, מה פתאום כבשת את יפו ואת גזר ואת החקרא, זה שטחים שלי, אתה כבשת אותם, לא שילמת עליהם, לא שילמת עליהם מיסים. ואני רוצה שתשיב לי את הערים האלה. ואז שמעון עולה לו במשפטים שהפכו להיות למשפטים מכוננים שצוטטו אחרי זה בהרבה מאוד תקופות בעם ישראל. ויעל שמעון ויאמר לו, לא ארץ נוכרייה לקחנו, ולא ברכוש נוכרי משלנו, כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אבות, אויבינו בעת מן העתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, השיבונו את נחלת אבותינו. לא ארץ נוכיה לקחנו, זו הייתה התפיסה של שמעון, זו הייתה התפיסה בכלל של החשמונאים, בניהם אתתיהו. ועכשיו אנחנו מגיעים למעשה לפרק האחרון. הפרק האחרון בתקופת החשמונאים, הסיפור האחרון הוא סיפור עצוב, טרגי, אולי אפילו אבסורדי, אבל מהווה את הסמן להמשך דרכם של החשמונאים. מבחינת השלטון שלהם וההתנהלות שלהם בארץ ישראל. הפרק של מות שמעון. כאן נכנס לתמונה, בחור, לא יודע בן כמה הוא היה, אבל היה לו שם, תלמי בן חבוב. השם שלו לא נשמע בדיוק שם של יהודי וגם לא של כהן. אותו תלמי, אותו תלמי בן חבוב, לא ברור בדיוק מה הוא היה. היה יהודי, אולי היה גר, זה היה מאוד מאוד נפות שגרים התגיירו. במקומות שאנחנו בעבר הירדן המזרחי ובאזורים האלה, כמו הורדוס אה, בן אנטיפטרוס ועוד אה, דוגמאות מעין אלו. בכל מקרה, אותו תלמי בן חבוב, הוא היה עשיר גדול, ככה מתארים אותו בספר אה, מכבים א', הוא היה עשיר גדול, היה לו אושר רב. הוא היה הנציב של אזור אה, יריחו וסביבותיה, בקעת יריחו. הוא למעשה השליט באזור של ביקת יריחו. והוא נשא לאישה את ביתו של שמעון, הוא היה חתנו של שמעון. הוא היה חתנו של שמעון, והדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. כנראה הוא היה מתייוון, אבל לפחות חלק מאותם אנשים שלא בדיוק הם היו נושאי הדגלים של ממלכת בני מתתיהו. והוא בשנת 134-135 לפני הספרא, יש על זה ויכוח, מזמין בחודש שבט למשתה גדול ביריחו את שמעון ומשפחתו, בכל זאת, משפחה. מגיע שמעון, מגיע עם שניים מבניו, והוא מכביש שם האנשים בתוך המצ... המצודה, ואחרי שהם שותים לשוכרה, מתנפלים עליהם האנשים והורגים את שמעון ואת שני בניו. הוא מיד פונה לאנטיוכוס בבקשה, סיוע ועזרה עם כל מיני הבטחות, דבר שמלמד שככל הנראה הוא היה כבר קודם בקשר עם אנטיוכוס ועושה את הדברים האלה בעצה אחת עם אנטיוכוס. הוא שולח שליחים לגזר במטרה להרוג את הבן היחידי שנשאר לשמעון, יוחנן אורקנוס, כדי להרוג אותו, אבל יוחנן מצליח להתעשת ולהינצל, ולמעשה בא הקץ על בני חשמונאי. כל בני מתתיהו, כולם מתו לא, ב... לא כדרך כל חי, הם מתו במלחמות, מתו במוות לא טבעי. ומדובר בסוף מאוד מאוד עצוב, ואפילו טראגי, כי אותו שמעון, נכון אחרון בני חשמונאים, הרגע שהגיע לשלטון, אז יש משפט שתמיד אומרים, המנהיגים, דברים שהם רואים, רואים מכאן, לא רואים משם. הרגע שהוא מגיע לשלטון, הוא פתאום מתחבר בנישואים פוליטיים עם כל מיני אנשים, שאולי הם האנשים שכנגדם הקים... אבא שלו, את כל נס המרד, הרימו את נס המרד כנגד אותם אנשים שאיתו התחבר. וזו תופעה שאנחנו רואים אותה אצל הרבה מאוד שליטים, שהרבה מאוד פעמים כשהם לגדולה, הם מתחילים להתחבר ולהתקשר לאותם דברים שכנגדם הם נלחמו, שהדברים שרואים מכאן לא רואים משם. אז זה בא קץ על בני חשמונאי, ממלכת החשמונאים הפכה להיות עכשיו בממלכה חיה וקיימת. המשך הדברים הוא כבר לא כל כך פשוט, אבל זה בעזרת השם בפעם אחרת ולא השנה. הכל טוב